0: ¿Te imaginas hacer un rally de Monte Carlo en moto? Pues esto es lo que hizo Edu Kotz y Carles Humet, que fueron campeones de España de rallies de asfalto con Yamaha, sobre una Niken y sobre una Tracer 9. Ya sabes, en charla de redacción de Moto1Pro.com, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy tenemos a Edu Kotz como invitado de honor y también estamos Hilde y yo mismo, Juan, porque hemos dado vacaciones a Josep y María Urdín.
1: ¿Qué tal, chicos? Hola hola a todos y, bueno, Josep, que como dicen nuestros amigos catalanes, hace vacaciones y Mariano, que creo que anda por Marruecos eh, liando una de las suyas.
2: Caray, buenas, buenas tardes. Eso, eso pinta bien, buenas tardes, yo encantado de estar con todos vosotros otra vez, ya que la, la hemos vuelto a liar 30 años después en este caso. Y, y nada, poder compartir aquí con todos los motors, y toda la gente que,
0: que nos escucha. Pues vamos con este podcast en especial. ¡Arrancamos! <música> Hace tres años, como nos comentaba Edu Coach, eh, entrevistamos en charlas de redacción a, a este genial piloto y sobre todo, por encima de todo, motorista. Y le entrevistábamos porque acababa de sacar su libro con Impala Llegará, en el que narraba tres viajes que hizo también con Carles Humet a, a Marruecos, a Chile y a Japón con una montesa Impala. Edu, en estos tres años, eh, ¿qué, qué has estado liado? Bueno, básicamente
2: temas personales, hay proyectos, o sea, siempre vamos desarrollando con, con Carlos. Yo creo que desde que lo engañé para ir con una Impala a Marruecos y que, <risa> y que eso derivó que acabamos en Chile y que luego acabamos en, en Tokio, pues cada vez que regresamos en el avión eh, ya nos miramos aquella cosa, de, eh, aquel, aquella cosa que te estás mirando y ya dices, bueno, la siguiente cuál va a ser. Y entonces ya tenemos algún plan, nos gustaría bastante ir ya alguna vez a África Negra, hemos llegado hasta Mauritania, pero no hemos dado el salto a África, ¿no? África, o también nos quedó pendiente en Sudamérica un tema de, de ir a, a Perú, queríamos ir a, a, la, a, la, a la Amazonas y todo esto, dar una vuelta por allí, que tenemos contacto con diferentes marcas
0: y, bueno, hay cosillas ahí. ¿Pero seguís con, la, con el proyecto Impala o, o estos proyectos han sido con otras motos?
2: No, yo creo que el, el proyecto Impala ya, ya ha dado de sí, o sea, ahora seguimos pues, haciendo, compartiendo eh, con el motoclub impala, pues las actividades propias eh, como la, la, la empalada y alguna salida, incluso con otros grupos que se han creado muy grande como el, el Círculo Barcelona pero bueno, eso son cosas puntuales eh, pero ya como aventura creemos que ya es que ya más grande que, 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 que irse Barcelona toque con una empala eh,
0: pues sí, pues no, sí. no nos imaginamos más bueno, y hace unas semanas, pues Edu vuelve a contactar con nosotros, nos manda un WhatsApp a la redacción de Moto1 Pro y nos dice, oye chicos, que tengo un nuevo récord, que vamos a hacer el rally de Monte Carlo en moto. Bueno, ¿cómo nace esta idea? Bueno,
2: eh, aquí la, la idea se empezó a fraguar con el tema de los homenajes, o sea, ya claro, han pasado años, vamos cumpliendo años, y entonces eh, vamos saltando, así como cuando fuimos a, a Tokio era el 30 aniversario de la adquisición de Honda sobre Montesa, pues aquí eh, daba ya la casualidad, pues que era el 30 aniversario que Carlos y yo eh, ganamos el Campeonato de España y de Cataluña de RADIS. Y entonces dijimos, esto, esto hay que celebrarlo, ¿no?
1: <ríe>
2: y entonces ya teníamos allí un, un, un motivo, ¿no? Eh, entonces ya me contacté con, con Yamaha, que está, está claro que es un equipo totalmente nuevo al que yo trataba en aquel momento cuando estaban en, en Palau de Plegamans Y encontré un equipo muy receptivo, eh, me encantó porque desde el primer momento pues, la, no existía el no por respuesta, sino que todo era vamos, vamos a ver cómo lo hacemos. Y, y además, o sea, ya sabes que las ideas empiezan de una manera, y, y bueno, acaban cogiendo forma y entonces nada, nos, nos propusieron incluso hacer como, como un comparativo ¿eh? con estas dos ese, magníficas motos que nos lo hemos pasado genial, que las recomendamos las dos porque a estas alturas eh, no, no te sabría decir, ¿eh? <risas> si me tuviera que comprar una moto, ¿cuál, cuál elegiría, pero luego luego acabamos de hablar del tema
0: porque era una Tracer 9 GT, la más equipada de toda la de todas las Tracer, sí. y, una, y una Niken. O sea, también la, eh, el, el, los dos modelos eran muy parecidos, pero un poco antitéticos, ¿no? Una de tres ruedas, otra de dos ruedas. Sí, incluso te diría que, 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 que es que yo no había rodado nunca, porque esto es,
2: es como todo. Con el tiempo te vas acostumbrando, incluso ahora que ya ves los, los triggers, los, o sea, los, los scooters y todo esto, que antes eran un bicho muy, muy raro, ¿no? Ahora ya, bueno, ya lo empiezas a aceptar. Pero en el grupo, porque al final, esto fue una propuesta que hicimos con Carlos, de, a la cual se apuntaron pues, cuatro amigos más y íbamos dos BMWs, dos Ondas eh, y, y nosotros dos. ¿no? Entonces, eh, en, en el grupo, cuando, tanto cuando la llevaba yo, cuando entonces la llevaba a Carlos, veías que había como un extraño en el grupo, ¿no? <risa> se, ve, se ve diferente. Entonces, yo creo que el tema estético es, y más en moto, que la, la línea estilizada de una moto con dos ruedas, eh, y más con la Niken, que se ve un, un aparato pues, muy aparatoso. Pero al final es, es con, con el grupo, porque incluso les costó probar la moto, porque se ve, se ve grande y les hacía como respeto. Pero yo les decía a todos, dice, mira, entrar por atrás pensando que es una moto normal. O sea, no tiene ninguna reacción atípica, es una moto que la coges y enseguida, de hecho, cuando la fui a buscar a Yamaha, eh, porque Carlos me dijo de entrada, eso lo llevarás tú. ¿eh? <risa> <risa> eso, dijo eso. <risa> sí. Entonces, claro, o sea, venimos, eh, hay que ser francos, o sea, venimos de, de esto, de la moto, la moto son dos ruedas, ¿no? Pero es un concepto que yo creo que viene para quedarse, una vez las has probado, ¿eh? O sea, eh, porque al final solo salir que me incorporo a una autovía, pues salgo y no es que fuera en un circuito. Pero bueno, yo que, que la moto ya me invitó pues, a hacer una buena trazada y era primero de la mañana, o sea que la, la humedad las rayas y todo esto, y la moto, oye, firme, que tal. Entonces fuimos a la rabasada, ya de entrada ya para cruzar, porque nosotros vivimos en el Vallés, las afueras de Barcelona, y, y subiendo a la rabasada, que además yo había ahí participado con la Yamaha XS en una subida encuesta que se hizo que, que quedé por detrás de Nieto que subió con la, la Yamaha TZ precisamente bueno, total que empezamos a subir y yo lo mismo, pues empecé pues, a dibujar un poquito y las rayas pues no me daban ningún respeto y se ve que Carlos en la primera o segunda curva tocó un poquito la, la raya blanca y no es que pegar un patinazo pero le dio aquella sensación de, de, de raya blanca no y entonces lo tomó con más calma y entonces esto fue un poco la tónica de todo el viaje, eh, que con la, con la Niken, pues vas más despreocupado. Yo, yo decía que es eh, la sensación cuando, porque fui el primero en cogerla, llevarla, la, porque al final eh, tomamos la, la idea de, de coger la moto eh, un día entero cada uno. Nos la íbamos alternando y, y entonces la sensación cuando yo dejé la moto... La, la Niken es que te, tienes como una segunda oportunidad. Te da una segunda oportunidad. Que coges la otra y vas al filo. <risa> es esa, es la, te, te dice esto y lo que te invita es a entrar. Y entra muy bien. Es una moto que, que dices, bueno, es que en la curva le costará entrar. Eh, no. Pues entras, frenas más tarde, eh, entras más adentro, entras más confiado. Y, y bueno, luego la reacción en la salida evidentemente eh, a igualdad de motores la, la Tracer pues tiene un, un plus pero tampoco tanto ¿eh? porque cuando, no sé si, cuando hablamos en, la, en, en el tema del viaje hablamos de, del pique este que tuvimos con el, con el Porsche allí, allí nos aplicamos todos y, y Carlos llevaba la Tracer y, y bueno llevamos, no, íbamos todos ahí ¿eh? Dándolo todo. y le ¿querías preguntar algo? sí
1: eh, Carlos, eh, perdón, Carlos. Eh, Edu, sí para, para nuestros escuchantes jóvenes, y yo sé que tú eres una persona humilde, pero ¿tú podrías dar un pequeño currículo deportivo para que los que jóvenes que nos escuchen sepan quién está hablando?
2: Hostia, eh, me, me pones, me vas, me vas a... a... Me vas a descubrir, voy a tener que decir que soy uno bueno.
1: <risa> Eres uno bueno, por eso, sí. por eso te lo digo. Sí, sí, yo, mira, yo empecé
2: en motocross en el trofeo Montesa y esto debía ser pues, en el año 70 y pico. Y luego eh, ya derivé a la, a, la, a la velocidad y en el año o, 1983 eh, gané alternativa... O sea, gané dos copas de promoción, que era la primera copa Yamaha, con la Yamaha XS400, y con la misma moto, en aquel momento la revista motociclismo, eh, hacía los motociclismo series. Y, y entonces allí, en, en esta, en la Fórmula 3, había una moto que era la Osa F3, que, era una, que yo incluso había tenido esta moto, y era una moto muy buena. Y yo ese mismo año, con la Yamaha, con un poquito más de preparación que la, la de la Copa Yamaha, era otra moto que me cedieron, me cedieron eh, los hermanos Linares de, de Hospitalet. Con esa moto, pues, me, o sea, el mismo año me proclamé campeón de la primera Copa Yamaha y de las motociclismo series. Con, con esa moto, con la primera Copa Yamaha, la, la revista Solo Moto, daba el, la, la moto de Nieto. Bueno, más que la revista, era, era Yamaha, ¿no? Era con la que Nieto había corrido el, el mundial de velocidad. Y entonces, eh, nada, pues ya debuté en, en velocidad, en super, y, y ese, bueno, quedé, no lo hice mal, pero me, fal, me faltaba un poco de, de apoyo, ¿eh? Entonces tuve la suerte, en el, me parece que ya fue en el 84-85, de fichar por Arbizu. ¿Eh? La, la moto esta que era hecha por eh, Tony Gutiérrez y que, sí. estaba, y que estaba hecha en terraza. Una moto multitubular, dos y medio, con chasis eh, eso, multitubular y motor Rotax. Y entonces, ya con esta moto, ganamos el Campeonato de España. Y todo esto lo alternaba eh, con los motociclismo series que, que hacían dos mangas cada fin de semana eh, que, que tocaba cada carrera, casi siempre en circuitos urbanos y hacíamos dos mangas de, sub, de, de, de Superbike, dos de super sport que corría con una Yamaha XJ600 y, y luego con la 2,5. O sea, tú imagínate una matinal Madre que, que hacía seis parrillas de salida.
1: Qué barbaridad, o sea, barbaridad. Vamos, vamos. Y, y
2: casi siempre en esa época, por suerte, casi siempre estaba en el, en el podium. Pero tú imagínate subirte de una 7 y medio a una 600, de las 600 a las 7,5 y medio y acto seguido eh, a una dos y medio sin frenomotor, sin, sin nada. Ya el salto, la, fre la frenada de, de llevar la, la 600 cuando cogía la, la, la FZ. 7 sí, y medio, a final de recta para frenar a, entonces el monstruo porque ya de las 600 eh, la otra ya pesa más, corre más pues siempre, la primera vuelta era una, una experiencia no apta para cardíacos y, y, al... y, y luego bueno, fui derivando y estuve muchos años, eh, tuve una, una larga trayectoria y también hice eh, resistencia que gané en unas seis horas con Mingo Parés, el malogrado Mingo Parés, en, en Castellón. Y luego eh, tengo tres ediciones en el Circuito Mágico de Monjuic, eh, oh, que corrí más, un ¿verdad? año con una Yamaha 900, con José, con Volar y Casado. Casado este había sido un, un rival mío en la Copa Yamaha. Y, y después los siguientes años corrí con una Ducati Berlichi. 750, que hacía equipo con Xavi Riva y Jeff, Jeff Fowler, que Jeff Fowler también estaba dentro de mi equipo de, de Arbizo, que él corría más eh, pruebas internacionales y era un piloto inglés muy bueno. Y entonces, nada, o sea, iba combinando todo esto, debuté y ayudé a organizar las primeras carreras de Supermotar, cuando aquí aún no se conocían, y, y bueno, poco más al inicio no he dicho que después del motocross al principio de todo eh, lo combiné con subidas en cuesta que ahí estuve con Xavi Alonso, sobre todo con Pepe el Loco que como su nombre indica <risa> me enseñó todos los trucos y, y el ritmo, frenético que hay que hacer una subida eh, como ejemplo os diré que un día irrumpió, porque entonces trabajaba en workshop en una tienda de motos de Sabadell, en una escudería que fue bastante famosa en su día, y llegó Pepe que le habían traído una, una capra, la, la, era 500 creo que era, la 414. La 414 hizo desmontar la horquilla, hizo con una escarpa, o no sé cómo lo hicieron, abrieron un, como una. la pipa de dirección. Eh, tenía como unos soportes, los de soldar no sé cómo lo hicieron. Él con la mano varió el ángulo, pues las la romas, dijo: Ya puedes soldar. Y con aquella moto, eh, hacía unos scratch eh, brutal. Y yo tuve la suerte de, de participar en los entrenos con él y todo esto. Y en no sé qué año, antes de la Copa Yamaha, eh, quedé primero en Santa Fe del Monseigne, en una subida una subida en cuesta preciosa que estás 15 o 20 15 minutos o 20 minutos subiendo y allí quedé primero en Junior con una Osa Copa F3 precisamente que es con la que luego participé en la motociclismo series que acabé ganando con la con la Yamaha XS pues más o menos esto y después hice alguna, también gané la, la, la Baja Montes Blancos haciendo equipo con José Luis Casado que era mi rival en la en la, en la motociclismo series, pero que luego incluso es padrino de, de mi hijo, ¿eh? O sea que con el tiempo <risa> ha habido buen entendimiento. Sí,
0: sí, sí. Está Edu, y muy as, muy as, ¿los rayos de asfalto cómo eran?
2: Mira, los rayos de asfalto, para que te hagas una idea, es como, como los coches. O sea, son es un rally de unos 500 kilómetros aproximadamente pueden llegar a tener que, y discurren por diferentes tramos que, bueno, tenemos que pueden ser de, de 15 kilómetros, eh, de 5, bueno, según el, el sitio y tal y cual. Entonces, eh, esta fórmula, o sea, que sí, que iba a venir el formato como el del coche, eh, claro, la, el, el tema era que, que en coche puedes llevar un copiloto en moto, dudo que alguien quiera subirse cantando <risa> <risa> las curvas, ¿no? Bueno, total, que se porque previamente ya también se habían hecho los, eh, los rayis, pero de regularidad. Y entonces también ya se, se formaban equipos y era, yo eh, creo recordar, que era porque, claro, estos tramos y, y finalmente los de velocidad, que es lo, los que yo hice, porque de regularidad nunca me atrajo, también, <risa> también lo tengo que decir, eh, pues entonces, ¿qué pasaba? Que esto iba por equipos y, y salía cada equipo, salía primer piloto y segundo piloto. Entonces, si pasaba alguna incidencia con alguno de los pilotos. Eh, pues el mismo equipo eh, cada uno echaba en falta al otro y era pues una salvaguardia que, que había porque ya digo entramos de 15 kilómetros que de hecho se dio el caso, ¿eh? recuerdo por ejemplo en, en Madrid, en, en Canencia a ver qué fue, pues que Jardí, que era un piloto top eh, que hacía equipo en aquel momento con Pera Casas porque había hecho también con, con otros pilotos, pero en aquel momento era con Pera Casas eh, pues claro, llegó Pera y me dice, oye, Eduardo, ¿y el garden? Porque en aquel momento, y jardín en catalán quiere decir jardín, ¿no? Y entonces, eh, bueno, con, con esta, había mucha camaradería entre, entre todos nosotros y todos teníamos a, a, apodo, ¿no? Y, me, y llego allí y me dice, oye, ¿no has visto el garden? Y digo, pues no. Y claro, un revuelo, todo el mundo tal y, y, y realmente se fue para abajo. Le cayó la moto encima y tuvo algo, eh, heridas de consideración. Al final, bueno, la superó y tal, ¿no? Pero yo creo que fue de las cosas más graves en, en los bastantes años. Yo no sé si estuvimos compitiendo, haciendo raíz del orden de seis o siete años. Y, y éramos, al principio, luego eh, murió de éxito el tema del rally pero al principio yo creo que, que, que habían 100, hasta 140 equipos en la, en la Vuelta a Cataluña, que era la, la prueba reina, que estábamos incluso sin dormir, ¿eh? o sea, salíamos por la noche, no dormíamos y continuábamos hasta la noche del día siguiente, que era una, una, una bestiez, a decir y hacíamos un, muchos kilómetros. Y entonces ahí iba muy bien eso de ir por parejas, ¿no? porque entonces el equipo, uno por el otro, pues velaban. ¿no? Y, y bueno, lo, los Rayes de alguna manera acabaron muriendo de éxito porque, bueno, fue una disciplina que, que enseguida caló hondo. Precisamente es un poco como la resistencia. Al participar dos pilotos, pues hay aquello pues, que ya quedas y que, bueno, el uno por el otro, ¿no? Y, y al final se llegó a entrenar muchísimo porque el nivel empezó a subir. Y, y esto cogió eco la prensa. Al coger eco la prensa, las marcas pues empezaron a, a, a interesar y se empezaron a crear equipos oficiales. Y esto es lo que al final, pues claro, nosotros al final éramos casi semiprofesionales, ¿no? Y, y entrenábamos bastante, porque el nivel empezó a subir, y además nos debíamos a la marca, y bueno, ya a la clasificación y tal. Y entonces, el que venía de fin de semana, cuando a lo mejor en un tramo de estos le clavabas un minuto, o un minuto y medio, o dos minutos, pues la gente, pues esto, pues ni que digas que vas de paseo, al final, no te gusta tanto que te saquen tanto, seguramente. ¿eh? Y porque al final, yo creo que acabamos en el, el último rally que yo recuerdo, me parece que era en Córdoba, que, que eran encantadores. ¿eh? Ponían todos los medios y acabamos siendo 15, 15 parejas, 15 equipos. Y yo creo que aquello ya fue ya de, la, de las últimas pruebas. O sea que Pero bueno, le, hasta aquel momento 93
0: o así, pudo ser la última prueba, la última, la última temporada. ¿Cuánto me has dicho?
2: 93 eh, 93 eh, podría ser, podría ser ¿no? el 93, 94, Por ahí, y, no. podría
0: ser, podría ser. Y le tenía ahí la mano levantada, no sé. Eh,
1: sí, eh, Edu en los rayis, con, con aquellas motos. Eh, eh, con aquellos neumáticos con aquellos monos que no existía airbag eh, no, no fue un poco milagroso que nadie se hiciera mucho daño con aquellos cortados que había aquellos eh, aquellas carreteras aquellos muros
2: mira cuando coincidimos ya te digo el, el grupo eh, la verdad es que es que hubo nos lo pasamos es que como grupo nos lo pasamos muy bien porque había mucha competitividad, pero a, a la vez, cada vez que parábamos eh, o nos encontrábamos en entrenos, esto, lo otro, pues es que hicimos mucha amistad todo el grupo y de hecho continuamos teniendo ahora un grupo de WhatsApp y, y, y siempre, siempre que nos juntamos otra vez y comemos y tal, siempre pues estamos allí con el que hemos tenido el santo de cara porque desde, además nos han salido, claro, en estos tramos... Eh, se intenta pues, que sea un tramo cerrado <risa> pero recuerdo una vez Ignacio Bulto que es una bellísima persona que es muy tranquila y que tal pues ostras eh, llegó al Rally de Albacete que además no había entrenado y en el primer tramo hizo scratch, o sea aquellas cosas que bueno Ignacio yo creo que es una persona que que tiene el, el don ¿no? de, sí, de las votos sí. y es innato que hemos nada, entrenado y cogió y hizo scratch. vale. sale al segundo tramo y ostras llego enfurecido pero que yo nunca en mi vida y, y no lo he vuelto a ver así pero bueno que, que si llega a ver, se pone a alguien por delante lo cojo por el cuello porque se encontró una ambulancia eh, en contradirección en Hostras. una curva cerrada y claro vas dándolo todo yo, yo con el tiempo me llegué a encontrar un todoterreno, adelantar un todoterreno, claro, te sale de un camino, eh, etc, etc Pero, por ejemplo, ahora que hay plaga de, de, de jabalís y todo esto, en aquel momento, ya te digo, somos conscientes de que, que tanta gente y, y, bueno, y al final de tantos kilómetros, de esos 500 kilómetros y esos tramos tan largos, estábamos separados de, 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 de segundos. O sea, era, era increíble. Era, es un poco como cuando ves el Dakar que están todo el día zumbando por ahí, dando saltos y, y de todo, y no sé qué, y llegan, y la clasificación, todo el paquete, el, el, los 10 equipos primeros, o algo así, siempre se cierran en, en los mismos tiempos. Y eso, ya, eso digamos, es eso, mucha competencia, y tuvimos muchísima suerte y somos muy conscientes.
0: Edu, el, el, la nueva, el, el Monte Carlo actual que habéis hecho, lo habéis hecho con una moto de, de, de trail de asfalto, como, sí. una, eh, como una Tracer 9, bueno, y con la Niken. Sí. En aquella época, eh, eh, ¿qué tipo de moto era la moto adecuada para los rallies? Pues mira, la moto que eh, era la moto de enduro,
2: que acabó derivando con nuestra preparación, se asemejó mucho a lo que fue luego la, la Supermotar, ¿no? Eh, nosotros, yo por ejemplo corrí, yo eh, empecé el campeonato con una Yamaha xt 600 y, bueno, pues es lo que había al principio... Luego, como no lo hicimos bien, eh, Yamaha, por ejemplo, ya nos puso la, la TT600, que aquí no, no la había, la trajeron de fuera. A esa moto le pusimos una, los frenos de la TDM, o sea, me parece con mm. la llanta y frenos de TDM. Bueno, hicimos un poco un injerto, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces ya llegaron Honda, eh, Yamaha, Husqvarna Usaber, Kajiba, BMW, que... Que, que las motos las empezaron a preparar, pero vaya, eh, en Bordeaux por ejemplo, las dos Barnas eran motos que, que llevaban Ignacio Bultó y Álvaro Bultó, y eran unas super motars muy preparadas y, y que estaban muy bien. Pero lo que había momentos que no entendías, como una BMW que había Juan Antonio Marcet y Sastre, eh, Luis Sastre, que con las bmws también en algunos tramos, pues dices, ¿cómo puede ser? Una moto con. Que, que sí, que iban un poco preparadas de motor, latiguillos, a lo mejor un disco, pero tampoco no, 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 no mucho más. Y en algunos tramos, ¿cómo puede ser que la ligereza de, 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 una, de una USBARNA, de una USABER, que sí que era muy frágil, pero era la, la más ligera, ¿no? Eh, pudiera una BMW pues, en algunos tramos hacerse scratch o estar siempre delante, ¿eh? porque esta, esta pareja. Eh, Sastre, Marcet siempre estaban, estaban por allí ¿no? entonces era, era bueno era, yo para mí que es, siempre digo lo mismo en moto y más en estos tramos y, y más en los rayos rayos es como el par motor o sea si quieres correr mucho y frenar no coges el ritmo, al final tienes que hacer una línea y pasar por todos los sitios pues sin una gran frenada quizá bueno cuando hay un ángulo está claro, pero vaya eh, no sé, o sea, cuando, cuando ves que una moto tan pesada llega a, a ganar a motos súper ligeras, porque además una moto ligera cuando sale del ángulo acelera más rápido que no la BMW, por ejemplo, ¿no? Pero ya te digo, fue durante muchos años y todos los equipos punteros, todas las marcas, ya en unos 10 equipos aproximadamente, que estábamos todos en, en liza. O sea, que cualquiera podía ganar un tramo o, o cualquiera del equipo, porque esto claro, el primer rival <ríe> siempre lo tenías dentro del, del mismo equipo no ganar a tu compañero <ríe> y, y esto pero bueno, la verdad es que esto nos hizo nos lo pasamos muy bien o sea, es una mira que, 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 que he hecho carreras y me lo he pasado muy bien en, en todos los sitios pero el tema de los rallies y la resistencia, por ejemplo, las, yo las 24 horas míticas estas de, de, de Montjuic, es una cosa que, que, que casi lo otro me, me he olvidado de la moto, <ríe> pero tanto los raíz como la resistencia siempre, bueno, te dejan bastante huella porque lo haces en equipo y, y es bonito compartir.
0: Ilde, tenías ahí una
2: pregunta. Sí, en la eh,
1: Edu, eh, eh, viéndote en las fotos y, y a Carles Humet... Eh, que bueno que ya no sois eh, chavales pero se os ve eh, quinceañeros o sea es gambarros, increíble verdad no pero eh, <risa> tú crees que la moto es algo que te mantiene joven porque se os ve o sea con una cara de chavalines de, como bueno. que, 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 que no pasan los años por vosotros no no, y, y,
2: no no es que lo crea es que es que está garantizado o sea y más también toda la gente que vino con nosotros es que lo ves, o sea, cuando, cuando va, acabas has acabado un tramo o un recorrido de estos que hicimos, todo el equipo, ¿eh? o sea, cuando paras, las sensaciones que ha tenido cada uno, o sea, cuando estás con el punto de adrenalina, es que ves aquellas caras, es que no, no se puede ni describir, ¿no? Cuando todo el mundo ha dado un poquito eh, de, de sí, eh, bueno, nos aunamos y después lo bonito de esto fue que íbamos claro eh, fueron casi una semana y luego incluso un día fuimos a una, a una casa a una ecoaldea eh, que había una casa de estas pues que es de los mismos propietarios y, y que dormimos en una en una habitación común no o sea pues imagínate con literas entonces bueno una cámara de aradería pues eh, muy bonita y es no sé sea, para mí es el ambiente que, que pregono un poco, incluso cuando a Carlos lo engaño para que se compre una impala, porque me dice, Eduardo, una impala, venimos de unas motos aquí con caballos, ¿con ¿una impala que le ves? Digo, tú cómpratela. Y sí, sí, pues al cabo de los años, eh, es, esa cosa de, de salir de tu zona de confort, pues es eh, la que, lo que resumidamente yo creo que es la que nos mantiene con ese punto de, de, de jóvenes, de gamberros, <risa> y ahí estamos.
0: ¿Qué ha pasado con, el, con los rayos de tierra? Al final desaparecieron y ¿hay, ¿hay alguna alternativa, alguna opción para hacer algo parecido? Bueno, lo, los rayos de tierra... yo, no, sí, yo Perdón, no, de, tierra, de asfalto, de tierra, perdón, de asfalto, Edu.
2: Bueno, alternativa, eh, yo creo que es muy complejo. O sea, ¿al final qué pasó? Que, por ejemplo, yo lo de el motoclub eh, de, el de Córdoba me supo mal porque había hasta helicópteros, eh, porque allí en el sur de España, un campeonato de España. Aquí en Cataluña pasa que se, se organizan muchas cosas. Y entonces queda uno un poco diluido cualquier, cualquier cosa que montes aquí. Quizá hay, es que hay demasiadas, ¿no? Pero tú, tú vas a, te ibas a Córdoba y la gente apostada en, en los pueblos por donde pasabas. Eh, la Guardia Civil, helicóptero, no sé qué. Y los primeros años fueron, pero bueno, eh, te hacían sentir tanto allí como el, como el motoclúmulo, la que tú hay en Sevilla. Que, que había en Sevilla la cuesta de la, de la media fanega, <risa> que aquello era, era apoteósico, era como las subidas en cuesta de, de, de hace años, que la gente se iba por la mañana y se iba con la nevera y con todo y el público rugía cuando pasábamos. Entonces, fue la, la, el campeonato en la, en la parte de Andalucía fue increíble. También en, cuando estuvimos, cuando urbanizó... Eh, Andrés Pérez Rubio, el, el, el Rally de Madrid, que además, claro, como Andrés eh, no podía ser de otra manera, nos puso una especial en, en el Jarama. <risa> sí, sí, y fue divertidísimo, porque era como eliminatorias y, y bueno, fue el sello, el sello de, del Rally de Madrid fue ir al circuito. Aparte de que estuvimos en Canencia, La Morcuera, y fue un Rally precioso por toda la Sierra. Eh, pero bueno, al final moverte por toda la geografía por, por Zaragoza, también hicimos un rally eh, bueno, fue, fue una vivencia que, que la recordaremos siempre
0: eh, Edu, siempre que acabamos nuestro podcast siempre eh, pedimos o damos un consejo de la semana y en este caso te correspondería darlo a ti si una persona quisiera hacer algo parecido a lo que habéis hecho vosotros Sé que por un lado me vas a decir, bueno, que hay viajes tipo el, el punta a punta de BMW, el, el, el coast to coast de, de Triumph, hay varios viajes un poco por etapas y un poco tipo rally de asfalto que podría ser un, un poco, eh, emular un poco esta historia. Pero si alguien quisiera hacerlo como vosotros por libre, organizar un, una aventura semejante a vuestro rally de Monte Carlo, ¿qué consejo le darías?
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando, cuando nos, nos vamos, eh, eh, lo que hacemos es intentar ir sin, sin GPS, para no ir tan programados. Entonces, lo que hacemos, eh, no, no descartamos los mapas tradicionales. Ahí lo utilizamos es el sistema PAL, que esto es un invento que propuse hace unos años, que es preguntando al lugareño. Y esto... <risa> Y, oye, y esto a través del tiempo cuando hemos estado por Colombia hemos estado por la, bueno, por la India no tanto, pero bueno, alguna vez también y por, otro, y por otros sitios el, el hecho de preguntar a la gente desde invitarte, desde acompañarte, desde interesarse por lo que estás haciendo porque si no muchas veces vas, vas con la moto encerrado en el casco y es un poco monótono no y entonces eh, eh, si vas con el GPS y con la tarjeta a la gasolinera, es que, es que no te saca ni los guantes, como aquel que alguien dice, ¿no? Y entonces apostamos un poco por, por esto, que todo hay que cuando llegas a una ciudad o tienes un entuerto, pues oye, pones el móvil allí y miras por el GPS, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es, por ejemplo, esta noche que fuimos a la, a la eco al día esta, lo bonito de esto es que ya era un poco tarde y tuvimos que subir una carretera ya pues de estas estrechas, sinuosa, y vamos con un poco, con un tizne de, de aventura, ¿no? <ríe> a ver dónde íbamos a parar y qué gente y tal. Y, y bueno, la improvisación, yo creo que, que, la, que la moto es sinónimo un poquito de esto. O sea, con Carlos, eh, que además en plan de guasa de siempre decimos que entre los dos nos sumamos uno.
1: <ríe>
2: eso está muy bien porque, porque o sea, nosotros sí, la dirección, nos vamos a Tokio, ¿vale? pero somos capaces de poner gasolina y de equivocarnos y darnos cuenta al cabo de 50 kilómetros que vamos en dirección contraria al, al, al sol donde íbamos o, o, a, o a, tal y bueno, y reírnos de esto y volver para atrás y esto nos ha llevado una experiencia a lo otro o sea, tú, tú, tú pones un poco la, la dirección pero abierto totalmente a, a lo que es la filosofía un poco de la moto que es la aventura y el de dejarse llevar
0: como, como era de esperar, nos hemos comido ya todo nuestro tiempo que teníamos sí, para claro. hoy. El viaje está contado muy bien, contado e íntegro el reportaje Moto1 Pro. Pero antes de terminar, Edu, hay dos anécdotas que me gustaría que nos contases. Eh, un tramo que os cerraron, o bueno, que, que pudisteis meteros en un tramo que estaba cerrado. Sí. Y segundo, un pequeño eh, pique que tuvisteis con un coche de cuatro ruedas. Pues sí, señor, mira. A ver, cuéntanos estas dos cosas.
2: Sí, mira, la, la, la primera fue que, como puede ser de otra manera, eh, la Providencia provee. O sea, nos vamos a hacer un rally, ponemos un título que nos vamos a hacer un rally a Monte Carlo y finalmente nos encontramos un, un rally. En este caso estaban entrenando, ¿no? Y, oye, les explicamos un, pique, un poco de qué iba el tema y como tenían walkies y todo el tema, lo entendieron perfectamente. Y, y nada, y quiero, quiero pedir aquí pues, eh, disculpas a Yamaha. A <risa> Porque ya que tuvimos un tramo cerrado, nos emocionamos un poquito, nos olvidamos que llevábamos maletas. Eh, entonces, lo, comprenderán tanto, seguro,
0: que... lo comprenderán seguro. Lo
2: comprenderán seguro. Sí, Porque además está muy bien porque tienen las, las maletas estas tienen, yo creo que ya en previsión, tienen, o sea, no, no rompimos toda la maleta, sino que arañamos ya un protector que lleva. O sea que solo tendrán que sustituir un protector de cada moto. Y fue en este tramo que. Nos emocionamos un poquito <risa> recordando... Y ellos también se lo pasaron muy bien porque entendieron muy bien... Bueno, la gesta que también era que ya que llevamos un homenaje de 30 años y, y ellos, y ellos eran, estaban entrenando y también era un rally clásico lo que iban a hacer. O sea, que lo entendieron perfecte, perfectamente. Y luego, el tema del coche, pues nada, oye, íbamos subiendo pues un, un puerto... Y adelantamos dos porches que iban allí tranquilos. Bueno, yo digo, pues nada. Y llegamos, estaban arreglando la carretera, y llegamos a un sitio que, que había un semáforo, nos paran a todos y ellos estaban delante nuestro. Bueno, yo pom, cojo y digo, me pongo delante porque los he visto que suben tranquilísimos. Digo, este no, y esta carretera es, se ve a vista y puedes sin peligro y puedes pasártelo bien, ¿no? Y arranco. Carlos detrás, y a todo esto, ¡pum!, que asoma, que, que, que veo que llevo el Porsche enganchado ya, Empiezo a darle, y a darle más, y el Porsche enganchado ahí, y, y, y más, y más. Bueno, a aquel punto, tengo que decir que en ningún momento, todo ir muy rápido, como fuimos, eh, salí en ninguna curva por la izquierda, o sea, porque es que lo tengo prohibido para mí. O sea, bueno, no hay como, por ejemplo, el carril contrario. Pero entro... Ta, y, y luego nada pues al final el hombre subió enganchado y luego nos contó que en algunos tram, en las frenadas que, que, el, que el coche tiene muchísima más capacidad de frenada las cuatro ruedas y nos llamó locos dice oye habéis ido pero es que daba gusto veros dice no, estáis locos estos de las motos estáis locos y con carro decimos el, el que está zumbao es este tío porque nosotros, yo fui por, o sea, a vista, o sea, que sin peligro, y las curvas por la derecha, tal, pero claro, dicen, no, es que si yo veo algo, freno, sí, bueno, pero si frenas con un coche te quedas en medio, ¿sabes? No dejas espacio. <risa> bueno, total que, bueno, que fue la anécdota, fue muy divertido, y el hombre, a todo esto, o sea, subía rápido, y él había sido campeón de, de Alemania de turismos, o sea, que sabía lo que se estaba haciendo, <risa> y bueno, esa fue la, la anécdota y, y bueno, bueno, son aquellos momentos que aparte cuando vas tirando y ves que te siguen, pues sube la adrenalina y vas dando más, más y ahí es donde vi que la, que la Niken eh, te responde muy bien porque las frenadas es que ahí veía que a Carlos, por ejemplo le sacaba, o sea en algunos sitios veía así cuando, cuando yo cogía también la, la tracer, veía que Carlos pues oye, iba más suelto a la, a la hora de más decidido a la hora de entrar en una curva no conocida, porque tú ya te estás imaginando pues, que puede haber un poco de grava, una humedad o cualquier cosa, y la Niken es que te da ese plus, no es que lo vayas buscando te da un plus de, de seguridad y, y al final, ese plus en, en marcha la moto es muy ágil, luego en parado pues oye, claro, la moto pesa 275 kilos, pero bueno que en, en orden de marcha con esos cinto, creo que son 115 caballos es una moto que, bueno, yo creo que es un concepto que, que viene para quedarse. De hecho, yo creo que Yamaha está haciendo motos cada día más divertidas y, y seguras. O sea, que yo, yo creo que viene para, para quedarse. ¿eh? Veremos en qué en qué concepto, incluso, yo no sé, eh, yo la metí por tierra, pero bueno, desde que, eh, pero no con los neumáticos, esto no, no, no fue lo más adecuado, ¿no? Pero no sé, una versión así de todo terreno Habrá que ver si,
0: <risa> bueno, si se propone. Les, les dejamos la idea a, la de, a nuestros amigos de Yamaha. Bueno, se os ha, bueno, ha acabado el tiempo. No, nos hemos ido de tiempo un montón, pero bueno, yo creo que merece la pena la charla. Hasta aquí nuestro podcast de la semana. Juan, bueno, Recordad...
2: una, una cosa, solo agradecer que Motocar eh, también entendió muy bien todo, todo el proceso del tema. Este ya nos había apoyado también con el tema de, de Tokio y, y nos vistió de arriba abajo... Y hay que agradecerlo, todo esto hay que agradecerlo porque fuimos muy bien y además yo estrené un, un airbag que hasta ahora, no como era un poco arcaico yo, <risa> y oye, encantado la vida, por suerte no, no, lo puso en, no lo tuve que hacer servir, pero también como la Niken te da un plus de, de confort, ¿sabes? y ahí está, o sea, estamos junto con los
0: tiempos cuando con Yamaha, dices que también Motocaros se echó una mano con el tema de equipamiento, ¿tuviste algún otro patrocinador más o solo? Eh,
2: no, no no nosotros, nosotros mismos por otro, <risa> como siempre, ¿no? Por otro, pero no, así como oficiales y que nos van siguiendo a través del tiempo, pues han, han sido ellos y, oye, y muy agradecidos, la verdad
0: bueno, pues como decía, recordar que podéis escribirnos a redacción arroba 1 procom con todas vuestras dudas y consultas, o bien dejarlas en los comentarios de Evox. Eh, Edu, Hilde, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo, eh, ha sido un placer conversar con vosotros y hasta la semana que viene. Hilde, Edu, hasta la próxima en tu
2: Eso, Hasta no. la próxima, que habrá próxima.
1: <risa> Eso, que ha sido un honor tener a, a un campeón de España y, y bueno, que por supuesto... Esta es la segunda, Juan, que lo que tenemos a Edu. Ah, pues ¿Podemos no hay dos invitarle? sin tres, no hay dos sin tres. Eh. Podemos sí.
0: invitarle una vez al mes porque yo creo que nos, nos, nos haría... ¿Tiene, muy
1: Tiene para contar, vamos, eh, bueno, ah. <risa> varios libros, ya ha escrito algunos pues varios libros más.
2: Sí, señor, sí, sí. Bueno, a ver si los vamos compartiendo, estas experiencias, porque eh, al final es lo bonito. O sea, poderlo compartir, eh, hacerlo. Yo digo que los viajes siempre es... Eh, el viaje es, es bonito porque es el antes durante y después de hecho con el tema de las impalas todavía nos invitan a hacer exposiciones y, y, estar, y dar charlas y y, y, ostras, y y ya casi no te acuerdas y llegas allí y ves que la gente pues eh, a través del libro y de anécdotas se las preguntan ellos y, y las sensaciones y no, sé, pues mira al final una cosa que surgió de aquella manera pues eh, ha sido mágico bueno pues quedamos en esto, muchas gracias chicos